0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem hünstätten podcast Mein Name ist Jan Kraus, ich bin der Bürgermeister
1: der Gemeinde Hünstätten. Mit unserem hünstätten podcast wollen wir Sie über wichtige Themen rund um die Gemeinde Hünstätten informieren. Ziel ist, dass Sie umfassende Informationen zu einzelnen Themen bekommen. Dazu lassen wir verschiedene Personen zu Wort kommen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören und gute Informationen. Ihr Jan Kraus Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Hünstetten podcast Mein Name ist Michael Busse und ich darf im Auftrag der Gemeinde Hünstetten Persönlichkeiten interviewen, die im gesellschaftlichen Leben von unserer Gemeinde eine wichtige Rolle spielen. Und das tut mein nächster Gast, denn sie hat die Verantwortung für 117 Kinder. Sie ist nämlich die Leiterin der Kindertagesstätte Groß und Klein in Görsroth. Besser gesagt die scheidende Leiterin, denn... Zum 31.12. geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. Und ja, ihr Name ist Karin Sabel und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Sabel.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch äh, von mir, Herr Busse. Schön, dass Sie dieses Podcast heute mit mir machen wollen. Ich fühle mich geehrt.
1: <lacht> ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Und wir nehmen das hier am 1. Dezember 23 auf. Für Sie ist es also noch genau ein Monat Arbeit als Leiterin der Kita. Ja, Können Sie alles schon so ein bisschen langsam auslaufen lassen im Büro oder sind Sie voll im Weihnachtsstress aktuell?
0: Ja, also ich lasse es in der Tat auslaufen, aber sagen wir mal so, ich lasse es in einem regelrechten Endspurt auslaufen, denn vor Weihnachten ist tatsächlich immer noch eine ganze Menge, das ansteht und da befinde ich mich wirklich noch aktuell im Abarbeiten.
1: Ja, was überwiegt denn momentan, die Freude auf mehr Freizeit in Zukunft und auch weniger Ärger vielleicht oder die Wehmut?
0: Also sagen wir mal beides. Es ist in der Tat ein weinendes und ein lachendes Auge was ich so mit mir trage. Das Lachende schon, weil ich mich wirklich auf den Ruhestand jetzt freue nach solchen vielen Jahren der Berufstätigkeit und ähm, ein bisschen Wehmut auf alle Fälle, denn die Kinder, das war meine große Leidenschaft immer schon, mein ganzes Leben lang und ich habe diesen Beruf unglaublich gerne ausgeführt.
1: Mhm. Viele Jahre, sagten Sie, ähm, seit wann sind Sie denn da und vor allem können Sie sich noch an Ihren allerersten Tag in der Kita erinnern, wann und wie das war?
0: Also, ich bin hier in dieser Kita bin ich seit 2016. Aber vorher war ich ja auch schon für die Kinder und Familien in der Gemeinde Hünstetten tätig, eigentlich schon seit 2001 als Leitungskraft. Und meinen ersten Tag, ja, hier in der Einrichtung, ähm, da kann ich mich erinnern, dass ich, äh, da war ja noch meine Vorgängerin da, dass die mich begrüßt hat. Und es gab in der Tat schon einen Elternabend, zu dem ich, ich eingeladen wurde wurde. Und da durften mich schon die Eltern kennenlernen, die neugierig auf mich waren und auch das Team. Und da kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie das so war im Turnraum.
1: Okay. Und Ihren allerletzten Tag, haben Sie den auch schon äh, für sich geplant? Gibt es eine Feier oder einen stillen und heimlichen Abschied?
0: <lacht> also den allerletzte Tag ist ja wirklich der 22. Dezember. Das wird wahrscheinlich dann nur ein stiller, leiser Abgang sein. Aber ich weiß, hier gehen schon Heimlichkeiten durchs Haus. Die, sind, die Kollegen sind am Vorbereiten, mich hier im Turnraum auch zu verabschieden mit Kindern. Und sie haben noch irgendetwas geplant, was ich noch gar nicht erahnen darf. Das muss für abends mal eine Veranstaltung sein. Ich bin sehr neugierig. Auch da wird sicherlich noch mal irgendwie ein bisschen gefeiert.
1: Ja, die Weihnachtszeit ist ja die Zeit der kleinen Geheimnisse und insofern passt das ganz gut. Ja. Ja, dann wollen wir uns mal mit der Kita Groß und Kleinen so generell als Einrichtung mhm. äh, befassen und was die Eltern von kleinen Kindern vielleicht als allererstes mal interessiert, ist die Platzfrage. Also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. neu hierher kommt oder ein Kind bekommt, weil in vielen Gemeinden gibt es ja so einen Mangel an Kita-Plätzen. Man hat zwar einen gesetzlichen Anspruch, aber man hört auch, dass manche Leute, die äh, eine Gemeinde sogar verklagen müssen, manchmal um einen Platz äh, zu bekommen. Mhm. Wie ist denn die Lage in Hünstetten?
0: Also die Lage in Hünstetten sieht schon so auch aus, dass viele Kitas schon recht voll sind. Wir sind aktuell jetzt noch nicht ganz voll und können noch Kinder aufnehmen. Auch die Kinder, die vielleicht in Beuerbach oder Wallbach oder Wallrabenstein keinen Platz bekommen, die bekommen bei uns noch einen Platz. Hier ist es gerade mal nicht so eng. Insgesamt muss ich sagen, ist, handelt dort die Gemeinde Hünstetten sehr vorausschauend. Da möchte ich vor allen Dingen den Herrn Weiß als Hauptamtsleiter ansprechen, dem ist es schon immer ein großes Anliegen gewesen, gut in die Zukunft zu blicken und gut planen zu können, was kommt da auf uns zu an Platz, Platzbedarf und sind wir noch handlungssicher oder müssen wir in irgendeiner Form rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Und das muss ich sagen, das bewährt sich schon viele, viele Jahre. Eigentlich seit ich hier begonnen habe, greift im Prinzip dieses gut, diese gute Handlungsweise.
1: Ja, das ist schön zu hören. Und neuerdings gibt es ja auch so eine App, mit der man sein Kind irgendwie anmelden kann. Ne? Wie funktioniert das?
0: Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz neue App. Die ist jetzt erst rausgekommen oder wird jetzt erst publik gemacht, den Eltern und die Leitungskolleginnen werden jetzt auch aktuell nochmal dazu geschult. Uh, hier bitte ich ein bisschen, mir zu vergeben, dass ich da jetzt nicht ganz spruchreif äh, Aussage tätigen kann, weil das ist etwas, das habe ich schon meiner Nachfolgerin übertragen, sich damit zu befassen, die Schulung mitzumachen. In jedem Fall können sich Eltern einwählen, das steht fest, und sie können dort eben auch sich schon voranmelden, ihre Plätze ähm, ja für die Anmeldung, Sie können nachher auch den Vertrag, die Verträge runterladen, die einzelnen Bestandteile und das läuft also dann wirklich eben digital über die Schiene, man muss sich nicht mehr den Packen Papier im Büro bei der Leitung abholen, so viel kann ich Ihnen schon mal sagen.
1: Also voll digitalisiert, Hünstetten, sehr schön. Ja, ähm, ja wie, wie ist es denn jetzt, wenn man ein neues Kind in die Kita schickt? Da gibt es ja ähm, die sogenannte Eingewöhnung. Mhm. Ähm, wie äh, läuft die denn in, in der Kita ab? Gibt es da irgendwie ein Konzept oder Modell? oder
0: ja. Auch da gibt es natürlich ganz bestimmte Regeln. Das wird auch mit den Eltern immer kommuniziert. Äh, wir haben sozusagen ein Eingewöhnungskonzept. Das ist hier in der Kita bei den älteren Kindern ab drei Jahren nicht mehr so langwierig und so streng wie zum Beispiel im Krippenbereich, bei den Kindern eben unter drei Jahren. Ähm, die Eltern sind darüber informiert. Sie müssen sich in jedem Falle mal 14 Tage zur Verfügung stellen, sich also irgendwie beruflich mal freischaufeln, damit sie ihr Kind gut in der Kita ankommen lassen können. Da gibt es die Schnuppertage, dann gibt es eben diese Eingewöhnungstage und die bauen aufeinander auf. Also Kinder kommen erst einmal rein mit den Eltern. Die Eltern sind dabei, ein Elternteil. Und dann wird schrittweise von Tag zu Tag die Anwesenheit des Kindes erhöht und das Elternteil kann sich immer mehr zurückziehen und in der Regel so für zehn Tage muss man veranschlagen, dass ein Kind gut in der Kita, in der Gruppe angekommen ist. Und mit der Krippe drüben haben wir nochmal ein spezielles Konzept entwickelt, dass wir auch schon so eine kleine Vorarbeit leisten und, äh, zwischen den Häusern. Da besuchen sich immer die Krippenkinder und die Erzieherinnen äh, gegenseitig. Das Kind wird dort besucht und das Kind äh, in der Krippe und die Erzieherin kommt mit dem Kind auch schon mal zu uns in die Gruppe. Da bauen wir also auch schon Kontakte auf.
1: Ja, das ist die eine Schnittstelle nach unten sozusagen zur Krippe und dann gibt es noch die Schnittstelle zur Schule. Ja. Wie, wie wird die gestaltet?
0: Auch dort ist es so, dass wir eine gute Kooperation haben hier mit der Panoramaschule, schon seit vielen, vielen Jahren. Dort gibt es ganz feste Bausteine, die äh, die Verknüpfung eben ja, festigen und äh, ja, und im Prinzip die Kooperationsarbeit dadurch auch geleistet ist. Das heißt, wir ähm, besuchen die Schule mit den Kindern. Die Kinder besuchen sie auch alleine im Unterricht. Die, die, Erzie äh, die Lehrer, die kommen zu uns in die Einrichtung schon mal in eine Vorschulstunde und äh, schauen Lernen die Kinder kennen, die nachher zu ihnen in die Klasse kommen und dann gibt es natürlich auch Gespräche mal da und dort, wo man einfach merkt, okay, über das Kind äh, sprechen wir alle nochmal gemeinsam, im, immer im Kontext, immer im Beisein der Eltern, also Eltern, Schule und Kita binde, äh, bildet dort ein Dreieck, ein, das den Übergang für ein Kind auch sehr gut äh, bekleiden soll.
1: Also man merkt, es gibt für alle Situationen ein, ein Konzept und ich habe mal auf der Homepage der Gemeinde geschaut, da kann man auch so ein ja, pädagogisches Konzept mhm. der Kita sich anschauen und einen Punkt möchte ich da mal rausgreifen, da stand drin, dass es wichtig ist, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Ähm, wie sieht das denn konkret hier aus jetzt zum Beispiel an dem, an dem Beispiel, also was kann eine Kita tun, um Kinder stark zu machen?
0: Das ist natürlich eines der, der wichtigsten Punkte überhaupt, das Kinder stark zu machen, stark für ihr weiteres Leben, nicht nur für den nächsten Schritt in die Schule, sondern einfach auch stark ähm, im Leben nachher vielleicht zurechtzukommen. Da leisten wir hier schon einen ersten Beitrag so in der Basis. Im Prinzip ist es das, wir, wir motivieren Kinder, etwas auch zu tun, etwas auszuprobieren, mal über... Ihre vielleicht Komfortzone herauszukommen mit kleinen Aufträgen, dann bekommen Sie natürlich auch dann das entsprechende Lob, wenn Sie es geschafft haben. Sie sollen selbstständig werden, indem Sie einfach Dinge übernehmen, ähm, ja, im Alltag bei den, mit den Freunden gemeinsam Verantwortung lernen für sich und für andere. Das Thema Resilienz ist uns ganz, ganz wichtig, also Kinder auch mal dahin zu führen, mal eine Niederlage auszuhalten und zu sagen, okay, das war jetzt so, beim nächsten Mal wird es anders, ja, das, das erproben wir immer, indem wir Kinder... Auch ähm, gemeinschaftlich in Aufträge geben oder ja in der Tourenstunde, wenn es auch mal heißt, sich zu messen gegenseitig. Das ist etwas, was uns äh, auch wichtig ist. Das ist, gehört zum Leben dazu, sich einfach mal um, zu messen und dann dabei kennenzulernen oder festzustellen, okay, ich bin jetzt nicht die Nummer eins aber dafür habe ich wieder andere Stärken und die werden dann von uns herausgehoben und das Kind bestärkt, einfach dort doch sich zu zeigen und zu beweisen. Ja, Nicht jedes Kind ist ein Sportler, aber dafür kann ein Kind ein anderes super malen oder ist äh, musikalisch oder hat äh, ganz tolle andere äh, ja, Fähigkeiten, auch im sozialen Bereich. Ne, Fürsorglichkeit, Verantwortung übernehmen für andere Kinder, im Gruppengeschehen. Das ist auch etwas, was wir immer wo wir die Kinder immer bestärken und bekleiden.
1: Ja, schön. Jetzt gab es aber natürlich auch nicht ganz so rosige Zeiten und insbesondere spricht er die Corona-Zeit an. Die Kita war ja eine Weile lang sogar zu und dann gab es alle möglichen Zwischenformen wie Notbetreuung oder Betretungsverbot für die Eltern. Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie da jede Maßnahme nachvollziehen können?
0: Also die Corona-Zeit war in der Tat eine wirklich sehr schwierige Zeit. Jeder ist ja da auch reingestolpert und wusste ja auch gar nicht, was bringt das uns. Und so ging's im Prinzip uns hier in der Kita genauso. Wir sind dort jedes Mal mit neuen Dingen konfrontiert worden, die auf die wir in irgendeiner Form reagieren mussten. Also da gab es ja auch dann diese diese Hygieneempfehlungen vom Land, die Schutzverordnungen, und wir mussten äh, ständig darauf reagieren. Da konnten wir leider nicht auswählen dürfen wir oder dürfen wir nicht, selbst wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal, Sie haben so eben ein bisschen angesprochen, für fragwürdig erachtet haben, ob das überhaupt Sinn, sinnhaft ist. Ja. Sehr gut ähm, und sehr belastend kann ich mich daran erinnern, wie wir tatsächlich alle Kinder nur in ihren Gruppen bleiben durften. Selbst im Außengelände durften die keinen Kontakt haben, auch an der frischen Luft nicht. Das heißt, jede Gruppe hatte nur ein gewisses Zeitkontingent, Zeitfenster auch im Freien zu spielen. Und ähm, die Kollegen durften sich nicht unter gegenseitig unterstützen, weil auch da sollte es ja keine Mischung geben. Also das war zum Beispiel ein Punkt, den ich als äußerst fragwürdig jetzt auch rückblickend noch äh, ja, als bewerte, ähm, denn <lacht> ich glaube an der frischen Luft, da wäre wirklich nichts passiert.
1: Ja, dann hoffen wir, dass uns sowas in Zukunft erspart bleibt und wechseln mal die Perspektive und betrachten die Kita aus der Sicht eines Kindes. Wie sieht denn so ein typischer Tag für ein Kindergartenkind aus?
0: Also die Kinder werden morgens gebracht. In der Zeit zwischen ab 7 Uhr ist die Kita geöffnet. Da können die Kinder schon kommen. Ähm, wir haben ja zwei Häuser, das große Haus und das kleine Haus. Im kleinen Haus ist dann halb, ab halb acht geöffnet. Also da ist ja auch schon... Die es sind auch schon die Erzieher, die Kollegen dort. Ansonsten haben die natürlich auch die Möglichkeit, schon um sieben zu kommen. Dann startet man in den Tag. Ab 8 Uhr ist das meiste Kollegium schon da. Und die Kinder ähm, können bis 9 Uhr gebracht werden oder sollten. Die können natürlich den ganzen Tag gebracht werden. Aber uns, wir wünschen uns, dass sie bis 9 Uhr da sind, weil dann beginnt so der Tagesablauf auch mit den Aktivitäten. Das heißt, ähm, da wird ein Morgenkreis gemacht, da wird geturnt, da wird spazieren gegangen, da wird ein Projekt weiterverfolgt, da wird gebastelt. Da gibt es das Vorschulprogramm, das dann startet für die Vorschulkinder. Da wird dann Fußball angeboten oder die Musikschule ist hier mit involviert und bietet für einzelne Kinder die musikalische Früherziehung mit an. Also da ist dann ganz viel, viel können dann die Kinder erleben. Es, ähm, es ist ja wirklich sehr ausgiebig, was die Kinder dann auch machen können. Und deswegen wünschen wir uns, dass sie um 9 Uhr dann eben da sind. Ja, das ist so, der Fokus liegt dann wirklich so in, diesem, in diesen Stunden des Tages und einige bleiben dann ja auch über Mittag. Die kriegen dann natürlich hier ihr Mittagessen und dann klingt der Tag aus im Nachmittagsbereich. Da haben wir dann nicht mehr so viele Kinder, die werden dann in zwei Gruppen zusammengeführt, ab 15 bis 17 Uhr. Und da gibt es dann auch noch mal einen Snack für die Kinder. Wichtig ist uns, dass wir viel rausgehen, nach dem Mutter-Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eigentlich nur unpassende Kleidung. Es ist uns wichtig, dass die Kinder wirklich auch viel Bewegung an der frischen Luft haben.
1: Ja, also jede Menge Programme und auch Routinen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und äh, ja, das, das Gebäude und auch das Außengelände, das ist ja auch wirklich sehr schön und er gibt alles her. Ich darf das sagen, weil ich habe ja auch, das ist kein Geheimnis, zwei Kinder in der Kita, beziehungsweise eins schon in der Schule und, und eins in der Kita. Und wenn man da morgens reinkommt, dann ähm, ja, ist es schon so ein bisschen was so wie heile Welt. Aber ich frage mich dann auch manchmal, ähm, ja, ob die Kinder da nicht so ein bisschen in der Illusion leben. Ne? Also draußen gibt es ja riesige Probleme. Und ja, soll, soll man diese Illusion aufrechterhalten oder wie, wie bereitet man die Kinder aufs Leben vor?
0: Also ich denke, eine Illusion möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Die Kinder, Kinder leben ja im Hier und Jetzt. Das ist ja das Wunderbare an Kindern. Die geben noch ihren Bedürfnissen nach und die äußern die und die bewegen sich auch dazu und die sprechen das auch aus. Und das ist das, wie Kinder leben. Die leben nicht ständig mit diesen äh, Wenn-Dann und mit diesem, äh, die, dem ständigen Blick in die Zukunft. Und deswegen sind die auch nicht so behaftet mit den Ängsten. Und das sollen die auch nicht sein. Das fände ich ganz furchtbar. Die sollen frei und fröhlich leben können und ihre Kindheit genießen. Und ich denke... Dennoch werden die schon vieles mitbekommen am Rande, durch die Gespräche der Erwachsenen zu Hause, durch vielleicht Radio oder auch mal Fernsehen, dass die Welt nicht heil ist und da kommen auch durchaus mal Ängste hier an und mit diesen Ängsten gehen wir natürlich auch um, die werden dann angesprochen, die werden dann kindgerecht thematisiert und äh, vielleicht auch eben auch aufbereitet, aber ich denke, wenn man sagen kann, eine heile Welt-Kita, ja, insofern, dass die Kinder eben hier glücklich und frei leben sollen. Aber deshalb ist ja auch unser Anspruch, die Kinder eben stark zu machen, selbstständig zu machen, weiter zu fördern, dass sie merken, ich bin selbstwirksam. Ich kann was bewirken in der Welt. Ich kann selbst für mich und andere sorgen und kann Entscheidungen treffen und eben einfach tätig werden. Das ist unser großes Ziel, Kinder vorzubereiten, vielleicht auch mit einer nicht heilen Welt später umgehen zu können.
1: Mhm. Ja, und in Bezug auf das Leben im Hier und Jetzt können wir Erwachsenen vielleicht manchmal von den Kindern sogar was lernen. Ja. <lacht> da passt auch meine nächste Frage dazu. Wenn Sie für einen Tag die Rollen tauschen könnten und die Kinder die Leitung übernehmen würden, was glauben Sie, was würden die Kinder dann vielleicht anders machen?
0: Ähm, das Lustige ist, wenn man mal so, solche Dinge mit Kindern spielt, so, das haben wir ja auch schon gemacht. Jetzt bist du mal der Erzieher. Was muss ich machen? Sie glauben gar nicht, wie streng Kinder sind. Oh. Da kriegt man ganz schön gesagt, was man jetzt zu tun und zu lassen hat. Jetzt sitzt du hier still mal und jetzt machst du das mal fertig. Ja, oder jetzt ähm, im Stuhlkreis, jetzt stör mal nicht. Ja, im Prinzip leben die nichts anderes mit uns, würden die umgekehrt äh, mit uns leben als äh, das Leben, was wir mit ihnen leben. Letztendlich sind sie ja auch ein Spiegel. Die, ihre Erfahrungen und ein Spiegel der Gesellschaft. Vielleicht mh, würden Sie da mal ein bisschen mehr Bewegung reinbringen. Ja, jetzt machen wir hier mal, gehen wir raus und jetzt spielen wir mal das. Ähm, der Erwachsene wird ja leider ein bisschen bewegungsfauler. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn die Kinder hier an der Macht wären, dann müssten wir auch uns ganz schön viel bewegen.
1: Ja, interessant. Ähm, ja, dann schauen wir doch mal vielleicht von den Kindern hin zum Kollegium. Mhm. Ähm, wie viele Erzieher oder Erzieherinnen gibt es denn eigentlich in der Kita?
0: Also wir sind ein sehr großes Team. Wir haben momentan 22 Kolleginnen im Haus. Dann kommen noch FSJ-Kräfte dazu. Da haben wir eine, eine Praktikantin im Sozialassistentenjahr Und zwei Küchenkräfte kommen auch noch dazu. Und hier und da haben wir natürlich auch noch Schülerpraktikanten. Ja.
1: Ich habe mal recherchiert, der Anteil der männlichen Erzieher liegt in deutschen Kitas im Schnitt bei ungefähr 5 Prozent. Und in der Kita Groß und Klein, wenn ich mich nicht irre, korrigieren Sie mich gleich bei Null. Ja. Ist das ein Problem? Vielleicht sogar Vielleicht sogar für Jungs ein größeres Problem als für Mädchen, weil ihnen die Vorbilder fehlen?
0: Also das wäre natürlich mega schön, wir hätten Männer im im Kollegium. Genau, als Vorbilder, als Ansprechpartner für Jungs. Das wäre wirklich wünschenswert. Wir hatten ab und an ja auch mal ein Mandat. da. Die, ja, aus irgendwelchen Gründen sind die halt auch wieder gegangen. Ähm, da da merkte man das schon. Es ist man muss auch fairerweise sagen, auch die Frauen, wir können natürlich für die Jungs alles Mögliche anbieten, was Jungs Spaß macht. Trotzdem werden wir eben kein männliches Vorbild sein, egal was wir tun, weil wir nun mal Frauen sind. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, das wäre schön und wünschenswert, vor allem für unsere Jungs, wenn wir Männer im Team hätten. Überhaupt, wenn es mehr männliche Erzieher gäbe.
1: Also junge Männer, bewerbt euch. Wie ist es denn mit dem Personal? Man sieht ja auch immer wieder Stellenanzeigen in den Hünstädter Nachrichten für mhm. Erzieher. Und als Elternteil kriegt man das auch mit, dass ähm, Erzieher ab und an kommen und manchmal wieder gehen. Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Arbeitsmarkt äh, generell und dem geeigneten Personal, also der Personalsuche, die ja auch mit ihrer Aufgabe ist, glaube ich? Ne?
0: Ja, also ähm uns betrifft natürlich dieser Fachkraftmangel wie jede andere Kita auch. Ähm, da braucht man gar nicht drum herum zu sprechen. Das betrifft alle Kitas in der Gemeinde Hünstetten. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch, finde ich, sehr gut aufgestellt in der Kita. Gerade hier in der Kita Görsroth, aber andere Einrichtungen hier in der Gemeinde Hünstetten ebenso. Ähm, die Gemeinde tut auch viel dazu beitragen, äh, dass neue Kollegen oder neues Personal äh, gefunden werden kann. Die sind da sehr engagiert und ähm, schreiben das immer wieder aus. Und äh, sobald sich da was auftut, wird dann auch geguckt, dass man so jemanden einlädt und festhält. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wenn man so lange im Beruf ist äh, wie ich, da kennt man schon mal den einen oder anderen und hat mal so eine Connection, die lässt man dann auch äh, spielen den und schaut mal, dass man jemanden anruft und fragt, wie sieht's aus und so. Also wir sind da immer alle bei, zu schauen, dass wir wirklich geeignetes Personal finden. Ähm die Zeiten sind schwierig, die werden auch schwierig bleiben und es ist eine Tatsache, dass ähm, nun mal die ganzen Erzieherinnen in den Einrichtungen, ganz viele, äh, sind junge Menschen, die werden schwanger, die haben nochmal was anderes im Leben vor. Also sprich, die Fluktuation im Erzieherberuf ist natürlich On top auch sehr hoch und in der heutigen Zeit durch den Fachkraftmangel können auch viele natürlich sagen, ich suche mir jetzt die Stelle, die ganz vieles noch von meinen persönlichen Wünschen erfüllt, also sprich wohnortnah nah, geht um die Ecke oder mh, bei dem Träger kriege ich noch mal drei Euro mehr oder ja, welche Gründe auch immer da eine Rolle spielen.
1: Hm. Ähm, Nochmal zum Kollegium, mhm. denn die Leitung ist ja auch die disziplinarische Vorgesetzte und ich weiß, Führungskraft zu sein, ist nicht immer einfach, denn jeder Mitarbeiter, jede Erzieherin hat ihren ihre eigene Philosophie, fachliche Philosophie, auch ihre eigene Urlaubsplanung vielleicht, wo man mal kollidiert. Wie kann man da den Laden zusammenhalten? Das ist Ihnen ja sieben Jahre lang gelungen.
0: Ja, also ich denke, meine Philosophie ähm, für als Führungskraft ist die, im Prinzip wie bei Kindern auch, von den Stärken ausgehend zu schauen, welche Ressourcen haben wir und die nutzen wir alle für unser gemeinsames Projekt, nämlich Kinder und Familien gut zu bekleiden. Wenn alle das gleiche Ziel haben und das ist das Maßgebliche, alle müssen den gleichen Anspruch haben und das gleiche Ziel haben unter dem gleichen Dach arbeiten mit dem gleichen Ziel, dann kann das gelingen. Dann dürfen die Menschen auch unterschiedlich sein. Wenn man ein Stück weit die Unterschiedlichkeit auch akzeptiert und wie schon gesagt, versucht immer die Stärken zu nehmen und die einzusetzen im Haus. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und klar, da gibt es auch Grenzen. Es, nicht jeder mh, kann immer alles so bekommen, wie er es gerne wünscht. Es muss ein Geben und Nehmen sein, immer von jedem zu jedem, egal ob von Leitung zum Team, das Team untereinander oder umgekehrt auch. Aber wenn da so eine Grundhaltung da ist, eine Grundhaltung an, an Wertschätzung und ähm, einer guten Kommunikation, ähm, dann kann das gelingen. Und ich denke... Ja, ungeachtet der Situation, der hohen Fluktuation per se insgesamt, ist äh, stimmt diese Teamkultur, diese, dieses Miteinander hier im Haus von der Basis her.
1: Mhm. Und dann gibt es noch eine äh, Interessensgruppe sozusagen und zwar die Eltern. Ähm, mhm. Wie ist denn da die Zusammenarbeit geregelt und wie wie empfinden Sie das? Sind die Eltern manchmal schwieriger als die Kinder zu betreuen? <lacht>
0: Also das möchte ich so nicht sagen, um Gottes Willen. Ähm, auch das ist etwas, da würde ich sagen, ich, ähm, wir jede Familie hat ihr eigenes Lebenskonzept mit ihren eigenen Werten und Vorstellungen, wie sie leben möchte und was ihr wichtig ist. Und das ist per se von uns als Erzieher nicht zu werten oder und nicht zu bewerten, in keiner Weise, das steht uns nicht zu. Wir können immer nur zusammen hinschauen, wie entwickelt sich Ihr Kind, was zeigt es hier, was zeigt es zu Hause und wir können gemeinsam hinschauen, um gemeinsam auch das Kind bestmöglich zu begleiten. man darf man muss auch eins wissen, es gibt immer, sage ich, Kind 1 und Kind 2. Kind 1 zu Hause mit seinem sozialen Umfeld zu Hause und Kind 2 hier in der Kita in dem Kontext Kindergemeinschaft hier in der Kita mit Erziehern. Und das gilt es oft eben abzugleichen. Natürlich ist es hier und da mal eine Diskrepanz und es gibt mal Diskussionen und man ist sich nicht einer Meinung. Aber es gibt kein Problem oder es gibt keine kontroverse Sichtweise, die sich nicht irgendwo wieder zusammenführen lässt. Dann muss man miteinander sprechen und
1: hm.
0: alles besprechen. Also und Es ich, gibt
1: ja auch so Strukturen mit Elternbeirat ja. und so. ne?
0: Genau, es gibt den Elternbeirat ohnehin. In jede Gruppe hat ein Elternbeirat. Wir arbeiten sehr gerne und sehr gut mit dem Elternbeirat zusammen. Ähm, es gibt ja die regelmäßigen Treffen mit dem Elternbeirat. Da bekommen wir auch durchaus äh, aus der Elternschaft gespiegelt, was gerade an Themen ansteht, die wir mal bearbeiten müssen. Die eng engagieren sich auch mega für unsere Kita. Ich erlebe das äh, als sehr fruchtbar all die Jahre, die ich hier bin, in einer guten Kooperation. In einem, wir sind immer stets in einem guten Austausch gewesen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich für die gesamte Elternschaft und für uns.
1: Ja, dann schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf Ihre Zeit. Wie hat sich denn die Kita insgesamt ähm, verändert, seit Sie gekommen sind? Kann man da irgendwie so eine Bilanz ziehen? Ähm,
0: also ich denke äh, schon. Es ist so immer ein bisschen, wenn man so selbst so hinschaut und um sich immer reflektiert und vielleicht dabei nicht gerade unbescheiden <lacht> wirken möchte, <lacht> möchte ich eigentlich sagen, glaube, dass mir ähm, dass hier schon gelungen ist, die Kita gut zu führen, auf einen guten Weg zu bringen. Als ich kam, war die Stimmung hier im Haus nicht so gut. Weder zwischen den Eltern und den Erziehern oder der gesamten Einrichtung ähm, noch die Erzieher untereinander. Es war eine keine einfache Situation zu dem Zeitpunkt. Eine Konzeption wurde auch keine einheitliche gelebt. Diese, die Das ist das genau das, was Sie vorhin angesprochen haben. Dagegen Wertevorstellungen und auch Handlungsweisen ziemlich auseinander. Die Türen war zu. Es war keine gute Kommunikation im Haus zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich glaube, mittlerweile kann man sagen, das ist uns gut gelungen. Die Türen sind auf. Die, die Kollegen sind im guten Austausch. Sie haben vorhin die Konzeption genannt, die pädagogische, die auch auf, dem, auf der Homepage der Gemeinde einsehbar ist. Die haben wir gemeinsam entwickelt und die entwickeln wir ständig auch zusammen weiter. Und das, was da steht, das leben wir auch. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, darauf bin ich stolz, dass uns das hier gemeinschaftlich gelungen ist, dass wir jetzt, denke ich, mittlerweile einen guten Ruf Genießt unsere Einrichtung ähm, die Integrationsarbeit, also sprich die Arbeit und die Betreuung von Familien mit Kindern mit besonderem Förderbedarf ist ein Punkt, den ich weiter ausgeweitet habe, hier mit dem Kollegium gemeinsam und der viel Freude bringt und hoffentlich auch Zufriedenheit bei den betroffenen Eltern. Ja, das ist... Ähm, das ist das, was ich denke, rückblickend jetzt, wo ich in Rente gehe, sagen kann, dass so im Gesamtpaket, sage ich mal, bin ich, kann ich die Einrichtung ruhig und zufrieden verlassen.
1: Ja, und ich kann das aus Elternsicht äh, repräsentativ auf jeden Fall bestätigen, denn man hat, wenn man morgens sein Kind abgibt, hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die Kinder hier in guten Händen sind. Das freut mich. gibt's <lacht> Gibt es denn besondere ähm, Erlebnisse oder Momente vielleicht mit den Kindern, die, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, ähm, von einem Ausflug vielleicht oder irgendwie was, wo Sie sagen, ach, das war besonders schön.
0: Ja, ich habe auch mal, ne, die meiste Zeit sitze ich ja hier leider im Büro <lacht> und bin nicht so mit den Kindern unterwegs. Aber am Anfang durfte ich auch mal einen Ausflug mitmachen bei den Vorschulkindern in den Zoo. Und ich muss sagen, das habe ich besonders genossen. Das war so richtig schön. Da habe ich mich selbst wieder zurückversetzt äh, gefühlt in die Zeit, in der ich mit den Kindern, äh, ja, als Erzieherin tätig war im Gruppenraum, im Gruppenalltag und es war, war einfach nur fröhlich und lustig und unbeschwert und ähm, alle haben das T-Shirt, das passende auch angehabt, dass man uns als Kita erkennt und ich muss sagen, das war, war ein sehr schönes, fröhliches Erlebnis.
1: Sie sagten vorher, dass es eine Nachfolge schon gibt. Wie geht es denn konkret personell und inhaltlich weiter mit der Kita Groß und Klein?
0: Ja, also die, die Nachfolge wird hier die Tamara Paul übernehmen, die ja schon seit äh, ewigen Zeiten, seit ich hier bin und da davor auch schon stellvertretende Leitung in der Einrichtung war. Ich glaube, zehn Jahre hat sie das, sich schon in dieser Position erprobt und äh, die wird dann auch hier diese die Nachfolge antreten. Und ich denke, das ist eine super gute Entscheidung, denn die Frau Paul, die ist mit allem vertraut. Wir haben gut zusammengearbeitet all die Jahre, denn ohne gut eine... eine, eine ja, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer Stellvertretung äh, geht es fast nicht, so ein Haus, so ein großes Haus auch gut zu führen. Das hat super geklappt, jetzt übernimmt sie die Stelle hier. Und insofern denke ich, wird sich gar nicht spürbar irgendwo viel ändern, weder für Kinder noch für die Eltern, noch für das Kollegium. Denn die ganzen Werte, die ganze Philosophie, die ganze Arbeitsweise und die pädagogischen Inhalte die kennt sie, mit denen ist sie vertraut, die haben wir ja auch zusammen erarbeitet und die übernimmt sie einfach nahtlos. Natürlich wird sie nachher einen eigenen Weg gehen und das muss auch so sein und da darf sich dann auch was verändern. Aber die großen Züge, äh, die Basis, die wird sicherlich bestehen bleiben.
1: Ja, Kontinuität ist also gewährleistet. Ja, ja und dann sind wir schon fast am Schluss. Mhm. Und äh, wer den Hünstetten-Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass am Ende immer die Frage nach einem Wunsch kommt. Also, wenn Sie sich im Zusammenhang mit der Kita etwas wünschen dürften, was wäre denn das?
0: Dass, wenn ich mal wieder hier anrufe oder irgendwann vorbeikomme, dass ich dann höre, uns geht es richtig gut. Wir sind hier glücklich und zufrieden. Unsere Kinder kommen gerne hierher, wenn ich, wenn ich lachende Gesichter hier begegne und einfach weiß, hier ist Leben und hier wird gelebt zusammen und gemeinsam mit Kindern, gemeinsam mit Familien und ja, das das glaube ich, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass diese Kita einfach bestehend eine super tolle Kita bleibt mit lauter glücklichen Menschen, die gemeinsam in diesem Haus leben.
1: Ja, ein schöner Weihnachtswunsch und dann sage ich vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben fürs Interview und natürlich auch im Namen der vielen Eltern und ja, auch der Gemeinde. Ich glaube, das darf ich. Vielen Dank für Ihren jahrelangen Einsatz, also für die Kinder. Man, man hat es ihnen angemerkt, wie leidenschaftlich sie das gemacht haben. Und ja, dann wünsche ich Ihnen das Beste und alles Gute für Ihren Ruhestand. Vielen Dank.
0: Das ist sehr nett. Vielen Dank.